no sé si esto se incluye en el podcast, si no se corta, <risa> pero eh, cobran bastante en Corea por sitios y, y hay una alta demanda. Hay tan alta demanda que el de car.co, uh -huh. el principal mercado de car.co es Corea, porque es mucho barato. Eh, pues hola y bienvenidos al episodio número 3 de Frontenderos, su dosis diaria del frontend. Yo soy Héctor. Yo soy Jail. Ya tres noches seguidas. Ya. ya. Ya se va formando hábito. <risa> Esperemos de muchas más. Sí. Pues por información, por temas, no vamos a parar. No, demasiado, pues que de qué hablar. Sí. El tema de hoy es... Súper interesante. Por fin vamos a hablar de CSS. Vamos a hablar de una parte muy, muy difícil. Algo que ha hecho que muchos suframos. Sí, Layouts sí, en mm. diseño web. Layouts en CSS. Y es que si uno checa la historia, en la primera versión de CSS no existía como tal un concepto de layout. Mm -hmm. Había habían propiedades como alto y ancho para elementos este, de bloque. Pero lo demás era puro estilo de, de tipografías, eran ciertas cosas de imágenes, ciertas cosas de listas, pero no existieron layout en la primera versión de CSS. Después... Sí, en aquel entonces con tablas, en un inicio. Exacto. Y luego con floats, uh -huh. que ya todo Bueno, fue muy popular con frameworks como Bootstrap y cosas así. Sí, todavía cuando Bootstrap empezó, 2010, 2011... Todavía eh, existía Internet Explorer 6, ¿cierto? Mm. Entonces, la única forma de, de poder crear layouts más o menos modernos era utilizando Floods. Mm -hmm. Sí. ¿Y después? ¿Después qué siguió? Eh, pues después tenemos el... Ya Flex, que comienza pues igual por ahí del 2009, creo que fue el primer draft que introdujeron, Ajá. pero no ganó tracción hasta mucho después. Sí, pues 2009. Uh, CSS3 salió, surgió, llegó eh, en el 2011. Mm. ¿Te acuerdas del boom de HTML5 y mm -hmm. CSS3? Sí. Todo, hubo todo un movimiento de marketing sí. al respecto y trajo un montón de características nuevas. Los promotores se volvieron en el modelo de CSS. Mm. Bueno, los que no, los que estaban predispuestos a, a querer hacer nuevas cosas en, en diseño web. Y desde entonces, año, dos años antes, ya, ya existía la, el primer draft de Flex, uh -huh. pero no llegó con CSS3. Tuve que sí. pasar unos cuantos años más, porque ¿te acuerdas que cuando llegó CSS3 teníamos que usar eh, prefijos de navegadores? Para los navegadores, sí. Y eso es porque los equipos de los navegadores, los corting, no se ponían de acuerdo en todas las especificaciones que estaban llegando, no se ponían de acuerdo en cuál lanzar, entonces funcionaban de forma diferente. Sí, sí, ya después con los preprocesadores fue mucho más fácil manejar todo ese rollo. Sí, porque incluso antes de eso no, CSS se hacía, no existían SAS, LES, Stylus, y los más nuevos basados en frameworks JavaScript. Eh, el movimiento ahorita de CSS en GS, por ejemplo, <risa> en, en, en aquellos años 
hace más de 10 años, todo el código CSS lo hacíamos a mano, uh -huh. se puede decir, <risa> copiando y viendo de otros diseños. Sí, por ahí era inspeccionar, ver cómo alguien más lo había hecho y aplicarlo a tú también. Sí, y sobre todo ver que funcionaba en Internet Explorer. <risa> sí, que todavía por ahí da un poco de lata. Sí, pero ya casi no, ¿no? Sí, no. Este, nada más está actualmente la versión 11, uh -huh. la última. Eh, hace unos meses, o fue este año, que Microsoft anunció que su nuevo navegador Edge, su core JavaScript y otros programas dejaban de ser eh, los que estaban, dejaban de ser Chakra y uh -huh. se mudaba a WebKit. Uh -huh. Entonces, uh, si, si hace 8, 9, 10 años, cuando CSS3 llegó, teníamos prefijos porque había diferentes uh -huh. implementaciones y diferentes motores, ahora solo tenemos dos motores, uh -huh. el de WebKit, que es Chrome, Safari, Opera, uh -huh. eh, Brave. Y Edge y Gecko, el de Firefox. Sí. Es, ya ya se, se ha simplificado igual, muchísimo. Firefox, uh, si no me recuerdo, acaba de anunciar que iba a ser un movimiento similar ¿A poco? para las nuevas versiones. ¿Moverse a, a WebKit? No, no creo. Si ahorita, cuando sucedió la noticia, hubo un montón de mensajes de somos, somos la resistencia. <risa> No, creo que me estoy confundiendo. Por ahí algo había leído. Pero bueno, ya dos es mucho menos que tener que darle soporte. Sí. Pues sí, Flexbox ha sido... La verdad fue, fue un cambio muy bueno para la, la cuestión de layouts. Eh, todavía creo que tiene buen... Bueno, ya la mayoría lo usan. Creo que son pocos los front-end apps que usan Floats todavía para sus layouts. Sí, no conozco a ninguno. Sí. Pero... Creo, que, creo que preferirían usar tablas antes que mm. Flutter. Sí, o incluso las propiedades de CSS ¿no? para tablas. Sí, exactamente. También mm. CSS3 nos trajo mm -hmm. eh, nuevos displays, porque Flex y Grid, que vamos a mencionar en, en un momento, mm -hmm. son valores de la propiedad display de CSS. Mm -hmm. Pero aparte de estos dos magníficos elementos para diseñar, CSS3 trae un montón de displays para tablas. Uh -huh. Creo que son más de cinco, ¿no? Que uh -huh. igual no los he ocupado mucho, pero sí se ven muy prácticos. Sí, básicamente emulando los elementos de tablas de HTML. Uh -huh. Exactamente. Sí, y luego Grid, que lo toma un paso más allá. La verdad, Grid en los últimos... Dos años, es que lo he empezado a utilizar, no, mentira, el último año, 2019, que lo empecé a usar más en los, en los proyectos para los clientes. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el soporte? Porque, por ejemplo, ahorita que mencionábamos Flex, según canayus.com, uh -huh. existe un soporte del 94% de navegadores actuales, uh -huh. pero ese grid es más nuevo. Eh, algunas de sus propiedades se siguen modificando mientras de Flex uh -huh. creo que ya también ya están este, estabilizadas ya son eh, están en recomendación uh -huh. Grid por ejemplo cuando salió Grid había una propiedad que se llamaba Grid Gap para el espacio uh -huh. en, entre columnas o entre filas y recientemente 
fue, bueno no, creo que el año pasado, fue nombrada a GAP, porque la idea es que GAP sea una propiedad que pueda ser usada tanto en Grid como en Flex. Uh -huh. Entonces, para seguir dando el soporte, los navegadores eh, no distinguen entre, entre Grid, GAP y GAP uh -huh. hasta que esté totalmente soportado. Pero esto nos indica que CSS Grid todavía está siendo eh, fuertemente desarrollado. Uh -huh. Sí, Canadius nos da un 92.94%. ¿Para CSS Grid? Uh -huh. ¡Wow! Uh -huh. Eso ya, ya es, sí, ya es suficiente para poner en producción. <ríe> sí. Más del más de 75% ya es así de lo ocupamos. El detalle sigue siendo que hay empresas que se niegan a ocupar navegadores modernos uh -huh. porque tienen sistemas construidos en tecnologías muy antiguas exacto entonces tienen que seguir soportando internet por 8, 9, 10 son tecnologías de tiempos de flash tiempos sí. de eh, la familia que, que nació con flash eh, no me acuerdo bien otro producto de adobe uh -huh. si te acuerdas de esas tecnologías que CSS3 y HTML5 terminaron de, de destruir porque permitían crear aplicaciones interactivas en un navegador uh -huh. eran similares a Flash uh -huh. pero actualmente aparte de CSS3 HTML5 tenemos eh, Canvas, tenemos WebGL, uh -huh. un montón de, de ecosistema en el navegador uh -huh. que está estandarizado que es abierto, que no tiene licencias pero bueno, volvamos a, a más propiedades de layout Sí, eh, pues el siguiente, la verdad, eh, yo no he utilizado el Multicolumn Layout. Yo eh, sí, hice un sitio en ajá. diciembre. Se me hizo muy práctico porque mmm, hay, hay un tipo de sitio que me edita mucho usarlo. Uh -huh. Los sitios que son de periódicos o de blogs uh -huh. o de diarios, normalmente los diseños que te dan son para multicolumnas. Uh -huh. Y la idea es que donde termina una columna comienza la siguiente. Uh -huh. Eso se puede lograr con, eh, con Flex y con Grid, me parece. Con un, un montón. Un... Hay que afinar bien. Uh -huh. eh, antes de esto era con JavaScript. Pero con esta propiedad, con Multicolon, es súper fácil. Lo hace automáticamente. Entonces, creo que. Eh, sí, lo que estoy viendo. Por ejemplo, los series tradicionales, como New York Times, eh, The Guardian, todos esos. Tienen este tipo de enfoque de estilo. Entonces, a mí, para ese tipo de sitios, creo que prefiero usar esta propiedad a, a ocupar grid. Sobre todo porque el contenido es continuo. Uh -huh. Sí, son básicamente, defines la cantidad de columnas eh, y de ahí vienen varias propiedades. Son como Ajá, también, seis, siete propiedades. Sí, también para definir el... Creo que lo más importante, aparte del número de columnas, es el espacio entre columnas. El column gap. Sí. El column fill. Sí, se ve, se ve interesante. Cómo, ¿Cómo arregla ese problema de las columnas? Y cómo ha llegado desde los... Desde el float. A simplemente definir sí, cuántas columnas no sé. quieres y que te lo haga solo. No sé si se podría... Otro enfoque que se le podría dar es un estilo parecido al de Pinterest, pero es que también hubo un tiempo en el que era un diseño muy demandado, uh -huh. porque en Pinterest tienes diferentes elementos de diferentes alturas, 
diferente altura y diferente ancho. Ajá. Entonces, la idea es que no hagas un estilo lineal de filas y columnas, sino Ajá. que se ajuste a, a su tamaño. ¿verdad? Y eso también, hace 3-4 años, eh, que estaba muy de moda, solo se podía lograr con JavaScript Ajá. para calcular automáticamente. Pero creo que con esta propiedad se podría... Hay que hacer un tutorial sobre, sí. sobre esta y ver si podemos emularlo fácilmente. Masonry con CSS. Estaría bueno. Sí. Sí, por ahí lo vamos a hacer. Igual, otra propiedad, bueno, otro de, las, de los temas, digamos, de layouts eh, es la manera de definir el estilo del texto. Son seis propiedades más o menos. Son seis propiedades. Eh, para los writing modes y que pues igual funciona para los... básicamente definir cómo vas a uh, mostrar el texto, ¿no? Para idiomas como el hebreo, idiomas latinos, basados uh, uh -huh. en latín. Sí, uh, porque, para, por ejemplo, para culturas asiáticas, uh -huh. el texto es parte de la yaw. Uh -huh. En Japón, que se escribe, eh, los libros están en sentido inverso, se escribe de, de derecha a izquierda y eh, de forma este, vertical. vertical. En Corea también. En Corea, también, en Corea y en China también hay este cierto tipo de escritura uh -huh. que es personalizada. Creo que en otros países asiáticos también. Entonces, para ellos, el texto es parte del layout. Uh -huh. sí, ¿Has, hecho algo, ¿Has hecho algo para, para el mercado asiático? No, para el mercado asiático? es lo que estaba pensando ahorita. Deberíamos... A ver, no sé si esto se incluye en el podcast, si no se corta, <risa> pero eh, cobran bastante en Corea por sitios y, y hay una alta demanda. Hay tan alta demanda que el de cart.com, uh -huh. el principal mercado de cart.com es Corea, porque como son baratos, que cobran bastante por desarrollo allá. Mira. Ahí está un tip para los que nos están escuchando. Si saben coreano sí. o quieren aprender, sí. adelante. Pues, ya ves que ya van cuando una o dos décadas que se dice que si quieres sobrevivir profesionalmente tienes que aprender chino. Uh -huh. Ya no nada más es en inglés, sino en chino. También uh -huh. para ellos. Aunque un tema interesante sería... Hay que ponerlo para otro podcast hablar sobre todo el boom asiático. Uh -huh. Porque también da para bastante. Sí, han salido muchas cosas. Se movió todo el... Bueno, no todo. Pero mucho del desarrollo de las cosas que están saliendo. Sí. Eh, ah. ¿Qué, qué otro layout tenemos? Compartías un, una especificación. Bueno, la, una actualización. De la ah, para el modelo de caja. Uh -huh. sí. sí, se me interesante. A ver, cuéntanos. Sí, eso está interesante. Principalmente me llama la atención... Esta propiedad que platicábamos antes, el margin, margin trim. trim. Margin trim. Uh -huh. Uh -huh. Sí, porque ha sido un pain desde siempre. Eh, vaya, se ha solucionado relativamente fácil, pero tener márgenes a los, al inicio y al final de una columna, de una fila, eh, y con esa propiedad simplemente lo soluciona. Nada de estar agregando márgenes negativos o paddings más. Que actualmente con todas las propiedades que hay de CSS para hacer un montón de... de, de para solucionar hacks, que antes uh -huh. teníamos que ocupar números negativos, 
que también sería interesante un podcast de todos los hacks. Por ejemplo, este, el que ponías, este, el Z-Index, no me acuerdo en cuál, y, y el Lev era menos 9999. Uh -huh. Había uno, sí, ¿no? Había también un hack para cuando hacías este floor, para limpiar abajo los Ajá, para que fuera la siguiente fila. Ajá. El clear left. Ándale, clear uh -huh. Clear. Sí. ¿Qué, ¿Qué tiempos? Sí. sí, esta actualización pues es súper nueva, ¿no? El sí. nivel 4 que apenas el 21 de abril. Hace lo publicaron. semanas. Uh -huh. Sí, está interesante. Sí. Vamos a publicar el link para los que quieran leer la especificación. Otro eh, tema igual. para podcast. Tendremos que explicar cómo trabajan las especificaciones de CSS y por qué no existe CSS4 y todo el mundo detrás de cómo nace una idea y cómo se implementa y todo eso, porque también es, es un relajo. Sí, tiene su proceso bastante complejo. Sí, pero y, y, lo es así, ajá, y lo es así para asegurar que las ideas que llegan son ideas que van a funcionar, uh -huh. porque al momento de, a, a, para trabajar con diseño no, no se vale sugerir una idea y ver chance y pega, uh -huh. porque son tantos los programadores que pueden implementar esa idea si se quita uh -huh. la de sitios que se podrían romper, entonces sí, se tiene un proceso muy meticuloso para crear sí. este, nuevas especificaciones de CSS. Así es, pero sí lo... Lo dejamos para otro episodio. Este se nos ha ido muy rápido. <risa> hay, hay uno que no menciona aquí en donde estábamos consultando, el de las regiones CSS, pero también no, no lo he ocupado. Sé que son propiedades muy nuevas. Por ejemplo, hay una propiedad que se llama Flow, Flow Into uh -huh. y Flow Front. Pero yo pensaba que venían de la mano de CSS Grid, ya porque ves que con CSS Grid puedes crear regiones. Uh -huh. Y en base a eso, eh, nombras tus partes del grid uh -huh. y puedes eh, trabajar sobre ellas. Pero por lo que estoy viendo, esto es independiente. Uh -huh. Independiente de ese grid. Entonces también, más adelante, cuando esté más estable, sea una buena idea eh, echarle un ojo y ver cómo funciona. Porque ahorita con la, el, el movimiento de la layouts en CSS, lo que trata es una misión muy simple en mi punto, desde mi punto de vista uh -huh. y es destruir el diseño eh, ¿cómo se dice? Mm, uh, el diseño que damos de Bootstrap uh -huh. porque desde que surgió Bootstrap el 90% de sitios se volvieron iguales uh -huh. y, y Bootstrap no es que lo haya implementado sino había otros frameworks anteriores como 960.gs algo así se llamaba. Uh -huh, sí. Y esa familia de tener este, 12 columnas y cosas uh -huh. así. Entonces, no es que Bootstrap haya implementado, nos haya traído este, este diseño, pero sí contribuyó a que se estandarizara tanto uh -huh. y, que ya no hay ni innovación ni novedad. Uh -huh. Por eso, ahorita los que evangelizan sobre CSS, eh, lo que están tratando de hacer es que el diseño web evolucione a un diseño parecido al de diseño de revistas, diseño de uh -huh. eh, libros, que sea algo más novedoso, que uh -huh. no, no sea tan cuadrado como es Bootstrap. Sí. Que bueno, no, 
no creo que elimine por completo vaya la popularidad de Bootstrap nació de, de que tienes todos estos programadores que están queriendo no sé aumentar su producción aumentar sus ingresos necesitas algo uh -huh. rápido no o a lo mejor estás aprendiendo que es lo primero que puedes usar y después es tan fácil y pues continúas usando lo que ya sabes sí exacto que de hecho Bootstrap lo va a medir porque Bootstrap se está reinventando uh -huh. la última versión soporta Flex y Grid me parece uh -huh. entonces eh, es no es que sea un algo malo porque como dices para los que van iniciando es uh -huh. una buena forma así como hay frameworks JavaScript que te facilitan un montón de cosas uh -huh. y que después puedes hacer eso mismo sin tener que ocupar tantas dependencias uh -huh. igual pasa con CSS pero para los que ya estamos un poquito más acá ya, ya tenemos nuestra década de experiencia uh -huh. creo que supone un buen desafío actualizarnos uh -huh. y tratar de salir del molde porque son tiempos emocionantes para hacer CSS sí, sí hay muchas cosas nuevas y puede ser muchas cosas interesantes que antes no podías creo que ahí valdrá sí. la pena hacer unos varios tutoriales de cosas que podemos hacer con CSS uh, casi da como para un tutorial de 5 minutos por cada propiedad <risa> sí y son un montón de propiedades más de 300, 400, 500 uh -huh. no he contado sí, fíjate que no estaría mal, ¿eh? Así, videos por cinco, de 5 a 3. 3 a 5 minutos, porque puede que haya... Uh -huh. Hay algunas propiedades que son así. Pero luego, vuelves a ver este, la, la propiedad eh, actualizada uh -huh. y te das cuenta que tiene nuevos valores, como ahorita uh -huh. lo del modelo de caja que va a incluir Margin Trim. Uh -huh. Recientemente descubrí que Wii tiene tres propiedades o dos que no conocía. Match Content, eh, Min Content y una de Feed o algo así. Uh -huh. Y se hace súper práctico porque permite eh, ajustar bien si tiene que estar ahí calculando. Uh -huh. Entonces, si volvemos a las propiedades más básicas, más antiguas de CSS, sí. puede que descubramos que existen nuevos valores Exacto. que nosotros no sabíamos. <risa> sí, igual. El, el, pues sigue evolucionando. Sigue, siguen adaptando a lo que se necesita ahorita. Sí, de hecho... Hmm. Otro tema para podcast, hay que ir anotando. <risa> eh, ¿Ves estos proyectos como Oculus? Uh -huh. Y similares. Uh -huh. También existe, existen APIs para hacer este VR en la web. Uh -huh. Entonces, al principio eran muy inestables, pero ahorita ya modelaron. Ya uh -huh. hay más y más. Ya puedes hacer que tu sitio web sea tenga VR y no tenga características súper modernas, pero lo que... Podías ver hace dos años en otras plataformas, en plataformas uh -huh. nativas, ahorita en la web ya puedes. Y aparte, como el precio ha bajado, así como otros precios de, de hardware como impresoras 3D y eso. Uh -huh. De hecho, se podrá hacer CSS con impresoras 3D. Serían, bueno, un, un muy tema para buscar. Habría que, uh -huh. que probar. Porque creo que existe una forma de hacer braille con CSS. Si no me equivoco, existe algo, algo por ahí, entonces podría ser. Pero bueno, necesitamos... Tema definitivamente interesante. Sí. sí, hay un... Alguien tiene por ahí un... Un draft... No oficial... De para el CSS. Interesante. Sí, sí, sí. Pues sí, vamos a revisarlo y... Yo creo que vamos a hablar de CSS... Por unos... Varios episodios más. Sí... Sí, porque aparte, no sé tú, pero a mí en, en el mundo universo de Frontend, 
El tema que más me gusta es el de CCS. Sí. Fíjate que hasta hace unos 3, 4 años tal vez todavía estaba muy metido en CSS y de, de ese tiempo para acá eh, no sé, creo que por demanda más que nada eh, empecé a trabajar más con JavaScript y CSS se fue quedando un poquito de lado eh, sí, pero sí es, es un, me gusta mucho el tema eh, tiene muchísimas cosas de donde puedes no sé, mantenerte inspirado sí otro tema para el siguiente podcast ¿sabes que se pueden hacer algo así como videojuegos con solo CSS. Sí. Utilizando uh -huh. solo clases y eso. Sí. E igual por ahí hay gente que ha hecho sus dibujos y figuras. Los Simpsons, ah, sí. los Pokémon. Sí, sí. Eh, el diseño con eh, CSS. Uh -huh. Y uno piensa que tal vez sea SVG, pero no es CSS. Sí. Es enorme. Sí, Animaciones CSS también. Uh -huh. Sí, vamos a buscar por ahí. A poner los links para que los que quieran verlo. Vale, pues Listo. yo creo que con esto podemos ir cerrando. ¿Sí? Eh, gracias sí. por escuchar. Esto ha sido el episodio 3 de Frontenderos y nos vemos mañana. Así hablando de CSS. Hasta mañana. Exacto. Mañana. 